0: Hallo, mijn naam is Cedric Lagast en we hebben deze week iets speciaals voor je. De dienst Slachtofferonthaal klopte bij ons aan met een podcast over de geschiedenis van slachtoffers binnen justitie. En ik moet zeggen, we waren heel verbaasd om te horen hoe het er vroeger aan toe ging, Hoe er amper geluisterd werd naar slachtoffers en hun nabestaanden. Die moesten overleven
1: in het labyrinth van justitie. In deze reeks getuigen die slachtoffers en ook rechters en magistraten. En ze vertellen ook hoe slachtofferonthaal doorheen
0: de jaren is geëvolueerd. Dit is Slachtoffer uit de schaduw.
2: Veel luisterplezier.
3: Voor we van start gaan, even een dienstmededeling. In deze podcast worden getuigenissen verteld over moord, verkrachting en geweld. Als je dat liever niet hoort, dan sla je deze best over.
0: Qua justitie was dat eigenlijk nog een tijdperk. Ik bedoel, dat, dat, allee, ja, nu zou dat echt onmogelijk zijn.
3: Dit is Johan Stejaert. Op 23 juni 1979 werd het gezin van zijn broer Roland op gruwelijke wijze vermoord door Freddy Horiot en Roland Feneu. Een van de meest beruchte moordzaken in de Belgische geschiedenis. De familie Stejaert ging op zoek naar antwoorden en hulp, maar vond er geen. Wie in de jaren 70 slachtoffer werd van misdrijven, had weinig rechten. Slachtoffers hadden geen steun, geen informatie, geen stem op de rechtbank. Pas in 1993 kwam daar verandering in met het ontstaan van de dienst Slachtofferontaal. Ik ben Kate Luisterborg, uw reporter van dienst van het agentschap Justitie en Handhaving. In deze eerste aflevering hoor je het verhaal van Johan Stijert en zijn ervaring in een tijdperk voor Slachtofferontaal Slachtoffers Begeleiden.
0: Oké, okay, ik zou het nog een keer. Het was een heel ander tijdperk,
3: we luisteren ook naar oud-rechter Edwin van Vragen, die vertelt hoe justitie vroeger naar slachtoffers keek.
1: Daar werd je gemakkelijk beschouwd als
2: nestbevuiler.
3: En dit is Ivo Aartsen, professor victimologie van de KU Leuven, die mee aan de basis stond van het ontstaan van slachtofferontaal. Slachtoffers
2: waren in die
3: eerste jaren een, een stoorzender. Dit is het verhaal van slachtofferontaal in Vlaanderen. Deel 1. De prehistorie. Ja. Zo klonk het nieuws op 24 juni 1979. In de Gentse
1: deelgemeente Sint-Amansberg zijn voor de middag in een villa de lijken gevonden van vijf mensen. Volgens de eerste vaststellingen zijn ze neergeschoten en kan het om een roofmoord gaan. De slachtoffers zijn de ouders, twee dochters en een toekomstige schoonzoon.
0: Ik ben Johan Steijart, broer van Roland Steijart. Ik weet niet of dat jullie dat allemaal nog herinneren. Dus uh, de gebeurtenissen in 1979. Wat drama dat er uh, well ja, mij en mijn familie overkomen is. Dus die een bewuste zondagmorgen... Ik, ik vermoed dat het daar rond negen uur moest geweest zijn. Dus dat ik in één keer gestommel op de trap hoor. Mijn moeder komt de kamer binnen. En ze riep mij van... Johan, je moet onmiddellijk opstaan. Je moet naar beneden gaan. Het, er moet iets verschrikkelijk gebeurd zijn.
3: Met die woorden stapt vader Steyaert mee in de combi van de Rijkswachters. Hij wordt niet voorbereid op wat hem te wachten staat, krijgt geen antwoorden op zijn vragen. De Rijkswachters mogen niets zeggen. Pas wanneer hij op de oprit van zijn zoon Roland is, begint het hem te dagen. Vader Steyaert is daar om lijken te identificeren. Johan weet op dat moment ook nog van niets, Tot er een journalist aan de deur staat met de boodschap... Uw broer is vermoord.
0: En mijn broer is vermoord. En mijn gedachten gingen onmiddellijk uit naar, naar de kinderen. Naar Hilde en, en, en Mieke en Leona. Dat ik, ik zag ook hier die schapen. En papa. Hey, oh ja. Dus ik wist nog niet van de rest. En uh, ja, toen is het verhaal beginnen verder gaan. En kwamen wij te weten. Dus... Uh, Allee, wat drama dat zich daar afgespeeld heeft. Dus dat ik eigenlijk ook allee, mijn, mijn, schoen, allee, mijn broer kwijt was... ...maar mijn schoonzus, Mieke en Hildeken ook. Maar uh, hoe dat gebeurd was, wist ik niet. Dus gewoon maar, al ja, vermoord.
3: Het kan niet anders dan dat het gezin met duizend en één vragen zit. Maar informatie krijgen ze niet via officiële kanalen. Maar sprokkelden ze bij buren, journalisten... Kennissen bij de politie die hen konden vertellen hoe het onderzoek ging. Maar daar bleef het ook bij. Zelfs toen de daders enkele dagen later gevat worden, weet de familie staart van niets.
0: Dus ja, qua, qua info... Oké, okay, ik zei het nog een keer. Het was een heel ander tijdpark. Weet ook nog altijd vrij goed. Nu zou dat eigenlijk waarschijnlijk ook niet meer uh, denkbaar zijn. Dus dat ik uh, hoorde zeggen door een klant bij ons op een bureau. Dus die zei, ja, uh, ze hebben de daters gevat, ze weten wie dat is. Wow. Dus dat sloeg ook in van, eigenlijk, als een opluchting. Ze hebben ze, nu gaan we het ook weten. En ik weet ook nog altijd vrij goed, dus dat die mens zei, toen waren er van die krantjes uitgedeeld aan de grote kruispunten, en uh, dus die mens zei, ja, en, uh, ze staan zelfs al met foto in die krantjes die uitgedeeld worden. Dus ik ben dan in mijn auto gestapt. Ik ben dan direct naar Gent gereden. Ik had daar staan zwaaien, andere oorlichten. Dus ze uh, met zo'n krantje bij mij kwam ik ben dan direct, als het groen was, rechts afgeslagen. Oterhemse steenweg. En daar heb ik mij direct aan de kant gezet. En daar heb ik dan voor het eerst het gezicht gezien van, van de daders. Dus uh, om maar een voorbeeld te geven hoe het, het eigenlijk was in die... Uh, ja. Ja, uh, dus uh, allez, ja, onvoorstelbaar eigenlijk. Hè.
3: Tot aan het proces krijgt de familie Stijhaard geen bijkomende informatie, geen begeleiding. Ze halen al hun informatie uit de kranten. De familie Stijhaard staat er alleen voor. En dan plots is daar de dag van het proces.
0: Het proces is doorgaan, dus uiteraard hier in Gent. Dus... Uh, in 1979 is al zijn hend gebeurd. Dus oké, okay, dat proces heeft een, een aantal tijd geduurd. Dus, uh, en dan uh, vroeg de advocaat aan mij van... Uh, overmorgen, laat ons zeggen. Is het de dag van uitspraak? Wil er iemand aanwezig zijn van jullie? Oké, okay, dus die dag ben ik daar dan toegekomen. Mijn auto wat verder geparkeerd. Een vreeg, al ja, speciaal moment was. Dus op een bepaald moment, als we dan doorgingen naar eigenlijk de grote zaal. Dus wat dat publiek al koordig en al het geroezen moest van waar ja, de, de, de rechters en al uh, zouden zitten. Hein, wat dat al, ja, de mensen al aanwezig waren. Dus op een bepaald moment uh, waren er een paar rijkswachters dus die ons allemaal tegenhielden. En dan, uit een zijdeur, zag ik uh, de twee individuen voor mij passeren. Twee, drie meter van mij. Dus dat is ik zei. En dan was het voor het eerst dat ik ze echt allee, in levende lijven zag. Het eerste wat dat door mijn hoofd schoot was. Wat pietleutige. Types zijn dat. In gedoken met hun hoofd naar de grond. Ik bedoel, allee, ja. En dan denken aan mijn broer. Mijn grote struisen, mijn handen gelijk koolschoppen, dan ze zeggen. Ik bedoel, alja, komt er bij mij nog altijd niet in dan die twee gasten die daar eigenlijk op twee meter van mij passeerden, dan zijn dat aangedaan aan mijn familie. Ik bedoel, allee. Ik bedoel, allee, ik zei uiteraard schiet dan alles door je hoofd. Dus ik heb dan ook plaatsgenomen. Dus een van de, ja, de tweede of de derde rij. Ik wilde zeker dat niet van voorzetten. Dus ik hoorde kijk, ja, de voorzitter en, en wat is daar allemaal, openbare aanklaren, advocaten en al, wat dan ze juist allemaal precies zeiden, dat is eigenlijk allemaal aan mij ontgaan. Dus al, ja, ik probeerde ook niet te kijken naar de troonis van die twee individuen, die er eigenlijk als nietige venten op die bank zaten, naar beneden te kijken. Ach, oh. dus uh, ja, en dan kwam dan de uitspraak. Oké, okay. ik bedoel, ze werden nou weer weggeleid, ben ik dan blijven zitten. En uh, iedereen was weg. Ik zat kijk, daar eigenlijk nog als enige. Tot dus toen, uh, onze advocaat. mij zag zitten. Dat en toen ik eraf kwam, dat zegt, Johan. Dus ben ik dan ook well, yeah, in een roest naar buiten gegaan. In mijn auto gestapt. Tien minuten, een kwartier nog blijven zitten. Ben dan thuisgekomen. Hmm. En mijn ouders zijn, hoe dat geweest was. Oh. Ik zeg, ik ja. We moeten er niet meer over denken. Dus ze blijven binnen. En ze zullen binnen blijven zitten. En ze gaan boeten voor wat ze gedaan hebben. Terwijl dan natuurlijk weer procedurefouten...
3: Procedurefouten, waardoor het circus opnieuw begint. Maar gelukkig met hetzelfde resultaat. Voor beide daders wordt de doodstraf uitgesproken, die automatisch wordt omgezet in levenslang. Voor de familie is het eindelijk tijd om te beginnen rouwen. Al heeft het parket nog een laatste kille verrassing.
0: Op een bepaald moment kregen wij ook een bericht van uh, justitie in Brugge. Dus dat er nog altijd iets stond dus, uh, die alia van ons was en dat wij konden en mochten gaan avangen. Als ik dan wist wat dat was, wow, aan mijn ouders heb ik dat eigenlijk nooit niet verteld. Maar dus een van de bewijsstukken die in processen wordt aangevoerd, van ja, pistool of wat weet je nog dat was de grote kanapé. Die toen destijds bij mijn broer in de living stond. En uh, dus waar Mieke uh, in doodgeschoten geweest is. Dus die stond daar nog. En dus uh, de vraag kwam dus of dan wij die... Uh, die die, die bank daar konden gaan weghalen. Dus dan hebben wij uh, de noten genomen en een mork eraan gepikt. En dus zijn Christian en ik dus naar Brugge gereden. En uh, stonden er dan een meneer op ons te wachten. En we zijn daar binnen geweest. En dus, uh, ja, die canapé stond daar. Dus met nog wat kussens. Dus eigenlijk, met... hoe moet ik dat gaan uitleggen? Met nog wat zware lettekens van het verleden er ook op. Allee, ja. komt daar binnen, zoveel maanden na het tweede proces, met alles, dan word je daar direct geconfronteerd. Ik bedoel, met de zetel, dus ik ken ik die zetel. Ik had er ook nog in gezeten. Als ik bij Roland ging en bij Leona, bij Mieke, bij Hildeke en bij Mark, bedoel ik, kijk ik ook in die zetel nog gezeten. Die stond in de living, daar word daar geconfronteerd. Oké, okay, voor ons was zeker de koos nog niet af.
3: Voor Johan zal het nooit afgelopen zijn. Hij zal nooit echt rust vinden. In zijn verhaal horen we hoe hij en zijn familie er alleen voor stonden, alleen op zoek naar informatie over het onderzoek, alleen naar de uitspraak tijdens het proces, hij en zijn broer die alleen de sofa met bloedvlekken ophaalden, zonder enige voorbereiding op die confrontatie. We vragen ons toch af, hoe stond justitie toen tegenover slachtoffers? We hebben het aan Edwin van Vraag gevraagd. Actief als rechter in de jaren zeventig.
1: In de jaren zeventig werd er weinig aandacht gegeven aan de slachtoffers. Niet omdat ze het niet goed meenden met slachtoffers, maar het was niet zo uh, in de markt om met slachtoffers bezig te zijn. Het gerecht was namelijk vastgeroest in gewoonten. En in die gewoonten was niet opgenomen dat zij moesten opnemen voor de slachtoffers. Dat is eigenlijk uh, de ondergrond. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de gerechtshoven. Dat zult gezien. Dat is uh, Assizehoven. Ook de correctionele zittingszalen destijds zeker. Dat waren eigenlijk indrukwekkende gebouwen. Waar dat men uh, van op een verhoog over het volk waakte. Dat was indrukwekkend. En dat was ook de bedoeling dat men uh, schrik had uh, van de rechterlijke macht. Dat heeft lang geduurd. Uh, en de vonnissen destijds en de arresten... waren opgesteld in taal dat de mensen niet begrepen. Ja, het bracht ook mee dat de rechters eigenlijk in een ivoren toren leefden... Uh, zij hadden weinig voeling met de gewone mens. En als je dan weet dat vroeger magistraten meestal uit begoede milieus kwamen. die dat vele nooit in een volkscafé met de kaarten gespeeld hadden, om zo maar te zeggen. dan weet u dat zij diezelfde lijn ook doortrokken. als zij op de zetel zaten om mensen te beoordelen. Als je het opkwam voor de slachtoffers in mijn tijd, dan werd je gemakkelijk beschouwd als nestbevuiler en controversieel.
3: We spraken ook met Ivo Aertsen, professor victimologie, de studie van slachtoffers en slachtofferschap. In de jaren tachtig is hij werkzaam binnen justitieel welzijnswerk. Daar besefte men langzaamaan dat er binnen justitie en politie ook aandacht moet zijn voor slachtoffers.
2: Ja, heel het systeem bleef heel sterk, um, ja, eenzijdig dadergericht, wat nog niet helemaal weg is nu, denk ik. En ja, het werken met slachtoffers vond men eigenlijk eerder iets voor de zachte sector, voor, voor maatschappelijke assistenten, voor psychologen en zo verder. En wanneer wij bij de politie werken of in justitie werken, dan houden wij ons bezig met de criminaliteit, met het bestrijden van de criminaliteit, het opsporen, het vervolgen, het berechten, het uitvoeren van straffen. Maar we hoeven ons toch niet bezig te houden met je slachtoffers. Slachtoffers waren in die eerste jaren een, een stoorzender. Dus dat heeft eigenlijk een heel lang proces van bewustmaking, sensibilisering eh, enzovoort eh, gevergd doorheen die jaren. Toch is het zo dat we ja, gaandeweg hier en daar enkelingen vonden bij politie en justitie die open stonden voor die problematiek en die ja, samen met ons op weg wilden gaan om, om echt betere praktijken uit te bouwen en om training en om vorming te voorzien voor hun medewerkers. Maar in een eerste fase waren dat echt de uitzonderingen op de regel.
3: En zo wordt aandacht voor het slachtoffer gaandeweg een punt op de agenda. Maar veel hangt nog af van de bereidwilligheid van de individuen. Buiten de ivoren torens van justitie groeit wel het besef dat er anders met slachtoffers moet omgegaan worden. Bij professor Aartsen mondt de VZW Justitieel Welzijnswerk uit tot het Centrum voor Slachtofferhulp, dat slachtoffers begeleidt op psychosociaal vlak. Stilletjes aan kunnen de ivoren torens er ook niet meer omheen. Twee sleutelmomenten zorgen voor het besef en voor de doorbraak. Ten eerste, het boek Leven met een schaduw door professor Aartsen tot stand is gekomen. In 1989 kwam hij in contact met een vader wiens kind vermoord was.
2: Vandaaruit is eigenlijk de idee gegroeid om andere ouders te contacteren en om hen samen te brengen, omdat we heel goed aanvoelden, en dat was ook de vraag van die eerste ouders, om samen te komen als lotgenoten. Om wederzijds ondersteuning en hulp, informatie enzovoort te bieden. En ze vroegen daarbij de hulp van het Centrum voor Slachtofferhulp. En op een bepaald ogenblik waren we met um, acht families... ...die allen hetzelfde hadden meegemaakt... ...die allen een kind hadden verloren door moord. En de werking bestond erin dat wij maandelijks samenkwamen met die ouders. En dat we eigenlijk ervaringen uitwisselden. En zo zijn wij die zaken beginnen op te schrijven... Uh, hebben we eerst een brochure uh, uitgegeven, daar rond. En die brochure is daar later verwerkt tot een boek... dat uitgegeven is door de standaarduitgeverij in Antwerpen... Leven uh, met een schaduw. Dat werd toevallig of niet toevallig ook gelezen... door de toenmalige minister van Justitie, Melchior Wattelet. Die las het boek en was daar zeer door aangegrepen. Hij had ook het, het voorwoord geschreven in dat boek, overigens waar hij schrijft dat wat hij had gelezen voor hem werkelijk een boodschap was. En ik citeer hem, een boodschap was van liefde, moed en wijsheid. In dat boek werden een aantal aanbevelingen samenvattend weergegeven op het einde van die publicatie. Een van die aanbevelingen was dat binnen de rechtbanken een vaste contactpersoon zou aangesteld worden, die de familieleden of slachtoffers in het algemeen uh, zou, zou kunnen uh, opvangen, zou kunnen informeren over de stand van het gerechtelijk onderzoek, praktische hulp, juridische hulp zou kunnen geven enzovoort. Dat was een van de vijftien aanbevelingen op het einde van dat boek. Het aanstellen van een vaste contactpersoon binnen justitie. En wat leidt daar hoor naar? En kijk, hij besliste om binnen een aantal parketten zo een contactpersoon aan te stellen.
3: Zo komen de eerste maatschappelijke assistenten voor slachtofferentaal. Aanvankelijk in vier rechtbanken. Snel beslist justitie om die in elke rechtbank van eerste aanleg in te voeren. Eindelijk is er een aanspreekpunt, maar er is nog geen draaiboek. Dat is sleutelmoment 2. Het is 1996 en de zaak de barst uit.
1: De zaak de True is misschien wel de gruwelijkste zaak die we kennen.
2: Getuigen verklaren dat ze de avond van de verdwijning een witte bestelwagen hebben gezien. Voering, gijzeling, seksueel misbruik en moord. Het land is in rouw. In wat voor een maatschappij leven we? Het is wereldnieuws. De zaak de True is een monster.
1: En verder is De meisjes blijven. Op laatste meter de terre gaan de policiers 3 corps. Kidnap ze in een dungeon. Zodanig ingericht dat hij er ontvoerde kinderen kon opsluiten
3: en misbruiken. Vanaf dan zullen justitie en politie nooit nog hetzelfde zijn.
2: Troe heeft de zaak zeker in een stroomversnelling gebracht, denk ik. En um, heeft ook aanleiding gegeven tot de politiehervorming, hè, want er was toch wel een groot probleem met uh, wat betreft de coördinatie uh, van de politiediensten um, en de coördinatie met justitie. Maar opnieuw um, hebben we gezien dat er nog Pijnpunten waren in de bejegening van slachtoffers, ook in de justitiële be bejegening van slachtoffers. Uh, en um, ja, daar is dan ook, zijn dan ook initiatieven ontstaan, uit ontstaan, zoals de wet Franchimo in 1998 uh, en later andere wetgeving uh, binnen justitie, die meer rekening ging houden inderdaad, met de belangen en de positie van het slachtoffer.
3: Die wetgeving samen met al opgerichte dienst Slachtofferontaal, zorgt voor een nieuw landschap waarin slachtoffers plots wel een stem hebben. In de volgende aflevering vertellen we het verhaal van een van de allereerste maatschappelijke assistenten slachtofferontaal, Martin. Zij vertelt hoe ze die eerste jaren moet vechten voor de rechten van slachtoffers. Het is echt liever mijn hielen dan mijn tenen en dat, dat is altijd gedurende de hele periode zo geweest. Martin heeft Johan tot haar pensioen begeleid.
0: Martin, dat is mijn engelbewaarder.
3: Samen met Martin heeft Johan tientallen zittingen bijgewoond waarin hij zou mogen vertellen wat hij vindt van de mogelijke vrijlating van de daders. Luister dus ook zeker naar de volgende aflevering van Moed na Misdaad, waarin we bespreken hoe het de allereerste justitieassistenten slachtofferontaal verging. Deze podcast is een productie van het Agentschap Justitie en Handhaving en Stemmen van Assize. Met dank aan mijn collega's Luc Gadisseur, Michael Eskroaert Zeger van Garsten en Lisbeth Wiseur. Ik ben je host, Kate Luisterborg. Eindredactie door Nieuwsblad en House of Media. Je kan ons steeds bereiken via communicatie.ajh.vlaanderen.be Bedankt voor het luisteren.